0: Una pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, oggi è domenica eh, 30 agosto e eh, prima di iniziare la rassegna stampa vi ricordo come di consueto che stiamo pubblicando tutti i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Partiamo dalla stampa, il quotidiano eh, torinese eh, dedica l'apertura a una sua intervista con Matteo Renzi che dice testo obbligatori e prof subito in classe parla il leader d'Italia Viva giudicheremo Azzolina alla riapertura delle scuole l'editoriale del giorno è firmato dal direttore della stampa Massimo Giannini ed è dedicato alle elezioni americane si intitola Trump, l'America e la cavalcata nell'apocalisse scrive Giannini Ora che è finita possiamo dirlo, a poco più di due mesi dal voto USA, i quattro giorni della convention repubblicana sono stati una cavalcata nell'apocalisse, una rincorsa frenetica e nevrotica nel cuore di una nazione in fiamme e mai tanto divisa, impaurita, arrabbiata. Una escalation mai tanto esasperata di anatemi biblici e veleni ideologici, di violenze verbali e proteste sociali. La politica svilita a Washington dove il presidente più cinico e responsabile di sempre ha inoculato altre tossine nelle vene del paese inscenando il suo The Apprentice Law and Order falsamente securitario aizzando le minoranze afroamericane alla ribellione razziale e poi spacciandosi alle maggioranze bianche come l'unico garante della pacificazione nazionale La giustizia violata a Kenosha, dove un altro nero è caduto, stavolta non soffocato dal ginocchio letale della legge, ma paralizzato dalla pistola facile della polizia. La pandemia negata negli USA, dove il commander in chief del partito negazionista a stelle strisce si mette la mascherina non sulla bocca ma sugli occhi per non guardare l'abisso dei 180.000 morti per coronavirus. E, prosegue Giannini, può darsi davvero che la tambureggiante e angosciante crociata di Trump contro i nuovi eserciti del male gli abbia dato una spinta nei sondaggi fino a recuperare punti sullo sfidante Sleepy Joe Biden. Ma ciò che impressiona, al di là dei numeri, è quello che non un pericoloso bolscevico come Bernie Sanders, ma un conservatore europeo come Giuliano Ferrara definisce il dramma americano si consuma nel silenzio imbarazzato e imbarazzante dell'Europa che non sa scegliere perché non vuole rischiare mentre sono evidenti le responsabilità politico-sociali di quello che sta avvenendo nella più grande e importante democrazia del pianeta e sono avvilenti le fragilità etico morali di chi per astuzia o per ignavia si nasconde dietro alla solita foglia di fico del terzismo terzismo, eh, la terza il non prendere posizione i fatti di questa settimana lo dimostrano. Al di là delle note da scontro di civiltà suonate dalla gran cassa dei GOP, i conservatori, gli Stati Uniti non sono sull'orlo di una sanguinaria rivoluzione comunista che richiede la repressione e la riaffermazione di un partito rebu- repubblicano in armi. Le rivolte dopo il ferimento di Jacob Blake e le manifestazioni per il 57 anniversario del «I have a dream» di Martin Luther King sono state pacifiche chi è sceso in piazza ha chiesto diritti e non un colpo di Stato e conclude Giannini nonostante le sue imposture semantiche però Trump va ascoltato con grande attenzione il 45esimo presidente non è affatto un incidente nella storia inspiegabile e irripetibile con la sua misoginia e il suo razzismo con il suo posticcio Make America Great Again è e resta lo specchio deformato quanto si vuole di una nazione che in lui comunque si riflette e che per questo qualunque sia l'esito del voto lascerà tracce profonde nel corpo di quella democrazia e forse anche nelle nostre perché la gente patogeno è contagioso come dimostrano Bolsonaro e Orbán, Erdogan e Putin non sappiamo chi vincerà la sfida del 3 novembre Trump potrebbe rifarcela perché in genere decide l'economia e l'ultima svolta della Federal Reserve può dargli una mano. Ma sappiamo che mai come stavolta quel tornante della storia può cambiare il cammino dell'America, dell'Europa e del mondo. E ieri si è svolta a Berlino, ma non solo a Berlino, eh, si è svolta comunque a Berlino una grande manifestazione eh, negazionista di chi ritiene un'invenzione del potere o dei poteri forti per così dire eh, il covid-19 e a questo è dedicato sulla stampa un commento di Donatella di Cesare intitolato quell'onda nera del negazionismo scrive Donatella di Cesare migliaia di manifestanti alla porta di Brandeburgo urlano aprite i cancelli Denunciano la follia del virus, pretendono lo stop immediato alle misure anti-covid e passano già alle vie di fatto, non rispettano le distanze e sono senza mascherine. Sì, perché la mascherina non sarebbe che una museruola buona solo per gli schiavi. E così i no-mask arrivano alla dimostrazione. L'ha organizzato un ambiguo gruppo che si chiama Non per Caso «Querdenken 711», «Pensiero trasversale 711». Ma al corteo spuntano bandiere del Reich. Ed è ormai chiaro che i gruppi di estrema destra, radicati e guerriti, tentano di cavalcare la protesta. È qui che occorre vedere per tempo il pericolo. La situazione sta precipitando anche da noi. Ormai si dà del terrorista a chi osi parlare del coronavirus con la serietà che richiede la situazione. Tutto sarebbe falso o comunque sopravvalutato, un'emergenza inventata dai politici, gonfiata e ingigantita dai media. Tra spavalderia menefreghista e complottismo dell'ultima ora, i i negazionisti aumentano, spalleggiati da personaggi pubblici che giocano a proporsi come novelli capipopolo dei sovranisti antivirus. «Non bastavano Salvini e poi Briatore. Adesso Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri nel Viterbese, ha vietato l'uso all'aperto della mascherina. Solo ladri e terroristi si mascherano il volto». E conclude Donatella di Cesare «Sarebbe un errore sottovalutare i fiancheggiatori dei No Mask, i capipopolo che fiutano il disagio, annusano la stanchezza e si ripropongono di trarne tutto il vantaggio possibile». Che cosa c'è di più facile di una crociata contro la mascherina museruola? Di una guerra contro il virus sopravvalutato o addirittura inventato? Il preteso capopopolo alla Sgarbi non si limita ad articolare il malessere. Fornisce già direttive. In Spagna, in Inghilterra e soprattutto in Francia i contagi aumentano e la possibilità del lockdown è alle porte. Nel nostro paese la tensione è palpabile e cresce l'attesa per la riapertura della scuola e dell'università. Qui non si può fallire, non sono più lecite confusioni, incertezze, indicazioni contraddittorie. È invece assolutamente indispensabile che la politica dia messaggi chiari e si rivolga direttamente ai cittadini per affrontare questa prova che ormai ha assunto un valore simbolico. E dalla stampa vi segnalo un ultimo articolo che merita di essere letto è quello che Domenico Quirico dedica alla situazione in Libia che è stata messa parzialmente, eh, è uscita parzialmente eh, dai riflettori eh, relegata in un cono d'ombra dalle vicende del Covid-19. E' il lungo pezzo, quasi un racconto, di cui che è uno dei conoscitori migliori fra i giornalisti italiani della situazione in Libia si intitola «Mercenari, fame e miseria, il popolo libico dimenticato urla in piazza la sua rabbia» e focalizza eh, dalle vicende eh, di carattere politico, militare e diplomatico sposta l'attenzione a quello che succede fra la gente che vive in Libia. E i libici? Quando mai ci siamo preoccupati dei libici nella nostra taccagna realpolitik occidentale? Di cosa pensano, cosa vogliono, cosa sognano? I libici che prendono fiato appena quel che basta per restare vivi. Dieci anni dopo la opaca rivoluzione, tutte le piazze della Tripolitania si riempiono da giorni di gente furibonda, esausta. I libici, appunto, che protestano... Chiedono, invocano, maledicono, bruciano copertoni e sfasciano qualche auto. Li prendono a fucilate con metodo. I miliziani, il torpidume di Al-Sarrai, il nostro uomo laggiù. Nella zona di al Saba, testimoni raccontano di case saccheggiate e civili uccisi. Eppure, sono loro che dovrebbero appassionarci. Non i parolai della guerra, l'elemento umano, la resistenza dell'indifeso uomo comune... Contro i corrotti, i fanatici, gli assassini. Non ci bastano i loro slogan che sono puro linguaggio rivoluzionario. Stiamo morendo senza luce, senza acqua, senza cibo. No ad Aftar e no a Sarrai. Basta guerra via i mercenari siriani e turchi dalla Libia. Stupore, sconcerto, silenzio da questa parte del mare. Questi chi sono? si chiedono le cancellerie abituate ai volti di Haftar e di al sarraj sbiadite comparse, ai rigori di Putin, di al di Erdogan, i burattinai, il mimetismo di un cessato il fuoco a cui nessuno crede, pieno com'è di opportuni distinguo, di punti interrogativi, di fughe in avanti seminati apposta come tagliole, mentre è solo la guerra che ha raggiunto il suo limite critico e deve essere riprogrammata per riprendere e per continuare e prosegue Quirico. Intanto la Libia, mese dopo mese, anno dopo anno, assomiglia sempre di più al caos primigenio, quello delle nebbie della fabbricazione, solo che ne segue non il principio del principio, ma il principio della fine. I numeri di telefono di loschi criminali e capobanda sono finiti sulle riverite agende di ministri e ambasciatori occidentali come interlocutori, il disordine vissuto dei libici invece assomigliava sempre più a quello che conclude le malattie gravi già prima della morte quando l'unità della carne si dissipa e scompare ogni notte nel racconto di amici l'Odissea dei libici aggiungeva nuovi capitoli altre stazioni oggi solo un'ora di corrente elettrica manca l'acqua, riso, pasta, latte le bombole del gas per i generatori tutto sta aumentando funziona solo il mercato nero «Tutto si paga in dollari e dobbiamo fare file di ore per tentare invano di ritirare il denaro in banca». I libici, seduti su un mare di petrolio e alla ricerca di una latta di benzina diventata introvabile. Contrappasso, beffa della storia, punizione. In una manifestazione a Tripoli, nella piazza dove Gheddafi arringava dal balcone, promettendo la terza via verso il paradiso, sfila una donna anziana, piccola, vestita di nero, che sembra uscita da un romanzo di Deledda, cammina con punta in mezzo a ragazzi scatenati e scandisce con calma, metodicamente, una frase sempre la stessa «Noi moriamo di fame e voi pagate con i dollari del petrolio i mercenari siriani». Già, i siriani e i turchi, i veri padroni di Tripoli, il grande azzardo di Al-Sarraj assediato dal suo rivale, rivolgersi al sultano di Istanbul era lì che cercavano aiuto un tempo i notabili delle grandi famiglie tripoline per i loro tortuosi maneggi le fotografie dei mercenari l'anzichenecchi siriani arruolati tra le bande dei jihadisti che la Turchia ha assunto ad Idlib che sventolano mazzi di denaro ricevuto come paga dal governo libico ha umiliato i libici che ora si chiedono se arriverà la pace chi avrà la forza di mandarli via? continueranno a imporre la loro sicurezza o passeranno sotto le bandiere degli apostoli del califfato della Sirte? E conclude <coughs> Quirico «Pensavamo di aver scoperto la pietra filosofale per fermare i migranti, convulsa ossessione affidarli alle milizie libiche, gli scafisti assicurando un guadagno maggiore» e adesso sulle barche salgono proprio i libici disperati come le loro vittime e sbarcano sempre più numerosi in Sicilia e in Calabria a Tripoli gira la propaganda di un numero di telefono si chiama e si affitta un passaggio fin qui il pezzo davvero bello di Quirico (ride) Repubblica invece titola Uh, apre, uh, dedica il titolo principale della, della sua prima pagina al Covid, Covid cresce la paura, tampone per la Francia dopo il boom di contagi il governo discute con Parigi esami obbligatori per chi entra e esce dal paese corsa ai test, ieri in Italia sono stati 100.000 mentre aggiungiamo, c'è stata come molti di voi sapranno una lieve flessione dei contagi Che sono, poco sopra, sono stati i nuovi contagi poco sopra quota 1400 e eh, il virologo Crisanti a proposito dei test dice bisogna triplicarli e renderli più rapidi <coughs> e poi Repubblica sempre nello stesso titolo di apertura annuncia la pubblicazione del, di un documento segreto a febbraio previsti già un milione di positivi. E questa è un'esclusiva di Repubblica che andiamo subito a leggere perché ne vale la pena. L'articolo è firmato da Riccardo Luna e si intitola «Lo studio sul tavolo del governo che già il 12 febbraio prevedeva fino a 60.000 morti». Il 12 febbraio, quindi 17 giorni prima, poco più di due settimane prima, che si verificasse il primo caso accertato di Covid in Italia. Scrive Luna «Il 12 febbraio 2020 era il primo giorno in cui abbiamo iniziato a chiamare Covid-19 la malattia portata dal nuovo coronavirus. Quel giorno al Ministero della Salute c'era un'agenda fitta. Nel pomeriggio era in programma una riunione chiesta dall'Italia dei ministri della Salute del G7» per fare il punto sugli scenari di diffusione del virus e le eventuali misure di contenimento. A fine mattinata era prevista la visita dell'ambasciatore cinese, con il quale la Farnesina aveva concordato una donazione di 18 tonnellate di materiale sanitario di protezione dal coronavirus, mascherine ma non solo, che sarebbero partite da Brindisi tre giorni dopo e alle nove era in programma un'importante riunione del comitato tecnico-scientifico il cui contenuto è rimasto segreto fino ad oggi. L'oggetto della riunione era la presentazione di uno studio intitolato «Scenari di diffusione di 2019 NCOV in Italia e impatto sul servizio sanitario in caso il virus non possa essere contenuto localmente» era stato realizzato da un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler Stefano Merler 51 anni più della metà dei quali passati a costruire modelli matematici applicati alle pandemie che questo coronavirus non andasse preso come una banale influenza Merler lo aveva già detto in un'intervista a un quotidiano locale alla fine di gennaio «è una cosa seria, anzi serissima erano state le sue parole» non gradite dai tanti che in quel momento anche in Italia cercavano di minimizzare il 5 febbraio il presidente dell'istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro lo aveva invitato a Roma ad una riunione a porte chiuse sullo stato dell'arte del coronavirus e in quell'occasione Merler era stato invitato a produrre lo studio ufficiale che sarebbe stato discusso appunto la mattina del 12 febbraio Lo studio si basa sui pochi dati arrivati fino a quel momento dalla Cina per provare a capire cosa sarebbe potuto accadere in Italia. L'impatto sul sistema sanitario, va ricordato che l'11 febbraio nel mondo c'erano 43.000 casi, di cui 42.000 però solo in Cina. I vari modelli presentati prendono in esame l'indice R0, l'indicatore del numero di contagi a partire da un infetto, escludendo due situazioni limite quella per cui il virus non arrivi in Italia, ipotesi che Merler nell'intervista di fine gennaio aveva escluso categoricamente, quindi dava per certo che il virus sarebbe arrivato in Italia, è quella di un virus fuori controllo come ad un certo punto a Wuhan, e cioè con l'R0 pari a 2,6, anche se in Italia per un mese poi sarà oltre la soglia del 3%. I due scenari considerati plausibili dallo studio sono un R0 a 1.3 e un R0 a 1.7. E questi i risultati. Nel primo scenario i casi di contagio in Italia sarebbero stati circa un milione, nel secondo addirittura due milioni. Di questi i casi gravi che richiedono cure oscillano fra 200 e 400 mila. Il fabbisogno totale di letti in terapia intensiva varia fra i 60 e i 120 mila. Nel momento di picco, dice lo studio, ci sarebbe stato un gap di circa 10.000 letti nei riparti di di terapia intensiva, cioè sarebbero mancati 10.000 letti. Il documento non fa stime sul numero di morti, ma secondo secondo Merler eh, il tasso di letalità registrato in quel momento in Cina applicato agli scenari italiani produceva un risultato spaventoso fra 35.000 e 60.000 morti da Covid-19 da notare che 35.472 è il numero di morti effettivamente registrato fino a ieri in Italia era prevedibile ed era stato previsto dopodiché Riccardo Luna racconta come ci sono voluti tre mesi per ottenere attraverso eh, eh, l'accesso una richiesta di accesso agli atti tre mesi per ottenere questo documento, e poi conclude. Il documento non chiude la vicenda, ma semmai apre la strada a nuove domande. Ne citiamo alcune. Perché, sapendo che il virus sarebbe arrivato in Italia e che era probabile che contagiasse oltre un milione di persone, facendo 35.000 morti, tre giorni dopo abbiamo mandato alla Cina 18 tonnellate di materiale di protezione sanitaria? E poi... Cosa abbiamo fatto dal 12 febbraio al 9 marzo, quando inizia il lockdown, per preparare il sistema sanitario al probabile arrivo del virus? Abbiamo comperato mascherine, tamponi, predisposto protocolli di protezione del personale sanitario? E infine, quando e come si è arrivati ad avere finalmente un vero piano pandemico? A metà marzo, dicono alcuni, è possibile conoscerne il contenuto? È una storia importante che abbiamo il diritto di conoscere, non solo e non tanto per le eventuali responsabilità politiche e giudiziarie, ma per non ripetere gli stessi errori, adesso che ci prepariamo a far sì che la seconda ondata possa essere contenuta e gestita senza chiudere tutto, senza bare portate via di notte, senza spazzare via il nostro tessuto economico e produttivo, con un vero piano, un piano pandemico non segreto ma condiviso. E questo è è uno degli articoli più interessanti sui giornali di oggi. Eh, Ma Repubblica si occupa anche di altre questioni perché eh, oscurate eh, eh, dall'informazione sulla Covid-19 e sul coronavirus in realtà continua Uh, nel mondo, come è ovvio, e anzi per certi versi si avvale dell'epidemia, il confronto fra le grandi potenze per assicurarsi una posizione di forza. A pagina 12 di Repubblica c'è un articolo che si intitola «Cina e USA, duello nel Pacifico, le portaerei sulle rotte contese» esercitazioni parallele e manovre da guerra fredda tra Washington e Pechino e rischio escalation in quel tratto di mare dove ogni anno si muovono merci per 3.000 miliardi si gioca la nuova supremazia scambio di accuse e di provocazioni schierato anche un ricognitore U2 e l'armata popolare allunga i wargames e lancia l'ennesimo moto monito, chiedo scusa, a Taiwan E c'è un pezzo di Filippo Santelli che si intitola La strategia di Xi per trasformare il dragone in potenza navale. Scrive Santelli. All'inizio del XV secolo, quando la civiltà europea appena immaginava le le grandi esplorazioni oceaniche, l'imperatore cinese Zhu, eh, Zhu Di ordinò di costruire la flotta più grande al mondo. Comandata dall'ammiraglio musulmano Zheng He, il gruppo di 317 navi con decine di migliaia di soldati a bordo si tuffò per 30 anni in spedizioni commerciali e politiche avventurandosi fino al Corno d'Africa, al Mar Rosso. Fu una parentesi nella storia di un impero terrestre per natura e che nell'Ottocento sarebbe stato colonizzato dalle flotte occidentali. Oggi, 600 anni dopo... L'imperatore, Xi Jinping, sta provando a ripetere l'impresa. Trasformare di nuovo la Cina in una potenza marittima. L'obiettivo è, nei documenti ufficiali della leadership comunista, già dall'epoca del predecessore, Hu Jintao, ma sotto Xi ha acquisito una nuova urgenza, perché nel controllo dei mari, almeno di quelli interni che circondano le coste del dragone, passa buona parte del sogno di riscossa nazionale e della sfida agli Stati Uniti. I cantieri di Pechino sfornano un ritmo senza pari, cacciatorpediniere, fregate, corvette, sommergibili e portaerei, sempre più moderni. Il risultato è che già oggi la marina cinese è tornata la più grande al mondo. 335 navi contro le 296 degli Stati Uniti. Di questo passo entro il 2030 saranno 425. Una forza formidabile, per usare le parole del Congressional Research Service americano, la prima sfida alla supremazia USA sui mari dall'epoca della Guerra Fredda. Ma quantità non significa per forza qualità, nonostante la travolgente modernizzazione, parola chiave del comandante in capo Xi, la potenza navale cinese continua ad essere zavorrata da debolezze tecniche e strategiche che sarà difficile superare. L'obiettivo è quello di raggiungere il quasi dominio sui mari interni, il mar cinese meridionale e il mar cinese orientale. E di raggiungere il quasi dominio su questi due mari è impedire l'accesso americano ed è un obiettivo che sta diventando sempre più credibile e fin qui la sfida nel Pacifico ma la Cina non è l'unica potenza eh, che eh, sfida gli Stati Uniti c'è anche, anche se molto più sottotraccia e molto più ambigua c'è anche una potenza europea che cerca di ridefinire la sua politica estera alla Germania è dedicato un articolo di Lucio Caracciolo che si intitola Se torna all'ambizione tedesca. Eh, scrive Caracciolo, la Germania sta pensando l'impensabile, affermarsi ago della bilancia degli equilibri euro-mediterranei, anche a costo di accentuare lo scontro con gli Stati Uniti, che dal 1949 si sono intestati l'area avvianato, ambizione evocata tre anni fa da Angela Merkel, con accenti sibillini, in una birreria bavarese dopo il primo incontro con Trump. Il tempo in cui potevamo affidarci agli altri è trascorso. Noi europei dobbiamo prendere in mano il nostro destino, dove europei, per la Merkel, stanzi tutto per tedeschi. Al tempo la sentenza di Merkel pareva reazione agli sgarpi di Trump contro i cattivi tedeschi, ma il reciproco disprezzo fra i due leader esprime un cambiamento strutturale nelle relazioni fra Berlino e Washington. Potrà essere addolcito se Trump perderà le elezioni, ma la sostanza resterà. Quest'estate lo si è visto su ogni scenario di crisi, dalla partita del Recovery Fund alla crisi greco-turco-mediterranea e alla Bielorussia, Berlino si è fatta avanti come centro di gravità, talvolta senza avvertire nemmeno i partner neanche fosse l'America e se nello scontro strategico Cina-USA-Berlino accostato verso Washington senza allinearsi però nel parallelo duello russo-americano sta tenendo il punto le pressioni del congresso, dell'amministrazione e degli apparati USA contro il raddoppio del gasdotto Nord Stream che lega vitalmente Mosca-Berlino non sono finora bastate a stroncare il progetto mentre hanno reso più striduli i toni della polemica fra la superpotenza stelle strisce e quello che molti a Washington ormai considerano un semi protettorato ribelle da sanzionare e rimettere al suo posto sotto l'America quindi prima che slitti troppo verso Oriente e trasformi quella che alcuni analisti tedeschi chiamano semi egemonia in Europa in una completa emancipazione dall'impero americano e un ultimo articolo di eh, carattere diverso vi segnalo da Repubblica ed è scritto da Gino Castaldo eh, si intitola Sul palco con Heroes lavoratori invisibili, siamo qui per voi e tratta del primo live in streaming eh, il primo concerto live in streaming a pagamento che si terrà il 6 settembre vediamo di che si tratta e perché potrebbe essere una svolta eh, imposta eh, e determinata dal coronavirus. Scrive Gino Castaldo «Tira aria di rivoluzione, anzi di più, si respira una sensazione nuova che ha a che vedere con la consapevolezza, con la solidarietà, con l'impegno comune, ovvero esattamente tutto quello che al sistema musicale italiano, abituato di solito all'ognuno per sé e Dio per tutti, è sempre mancato». L'evento che si svolgerà il 6 settembre all'Arena di Verona potrebbe essere ricordato in futuro come un momento decisivo sul cammino di queste elementari conquiste. Si intitola Heroes, non tanto perché l'impresa al solo pensarci abbia in sé qualcosa di eroico, non tanto per celebrare l'alto passo della poetica di David Bowie, il suo sublime canto rock della perdizione, quanto come dedica essenziale dovuta a tutti i lavoratori della musica quelli che faticano e sgobbano perché tutti noi possiamo godere dei piaceri dell'arte e che la pandemia ha ridotto al lumicino con conseguenze economiche devastanti sul palco dell'arena saranno in 42 perfino troppi per nominarli tutti da Coez a Fedez da, da Salmo ai Subsonica Diodato, Tommaso Paradiso, Achille Lauro Levante e poi Brunori Bruno Bruno S.A.S., Michele Bravi un elenco molto variegato ma che rappresenta bene la nuova scena uno schieramento potente e inedito. Un'armata che appartiene al mondo dei buoni, schierata per combattere il freddo velenoso del contagio. Per vedere tutto questo, altro elemento assolutamente inedito, potremo collegarci in streaming dalle 19 del 6, pagando un biglietto. Quindi è il primo concerto virtuale a pagamento della nostra storia. L'incasso sarà devoluto alle categorie in difficoltà della musica. Per muore tutto ciò, e anche questa è una notizia, si mosso, sono messi insieme in tanti a partire da un'impresa sociale, eccetera, eccetera. E eh, il Corriere invece dedica a una retroscena delle dichiarazioni eh, sulla Covid, il suo titolo delle dichiarazioni di Conte, eh, no, eh, dichiarazioni non ufficiali, ma eh, al momento non smentite dedica il suo titolo di apertura il Corriere della Sera no a un'altra chiusura Conte prudenti ma senza limitare la ripresa dopo l'allarme di Macron positivi in leggero calo record di tamponi negazionisti come abbiamo visto scontri a Berlino e vediamo con un po' più di precisione che cosa dice, che cosa dice Conte nella retroscena di Alessandro Trocino, eh, se la Francia si avvia mestamente a una RAN3 che deve fare i conti con oltre 7.000 contagi, l'Italia accusa un aumento del numero dei positivi che viene tenuto costantemente sotto osservazione da Palazzo Chigi, ma che al momento non prefigura scenari simili a quelli di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di un possibile secondo lockdown nazionale, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ribadisce che non vede alcuna prospettiva di nuova chiusura completa delle attività. Quello del Premier è un giudizio che si basa sul fatto che all'aumento dei contagiati non corrisponde per ora, <coughs> per ora un incremento dei ricoveri. Il sistema sanitario è in una situazione molto diversa rispetto a quella di qualche mese fa, quando le terapie intensive erano al collasso». E quindi almeno per ora nessuna previsione di tornare al lockdown, come spiega il Premier Conte. Con il nostro sistema siamo fiduciosi di poter affrontare l'autunno con prudenza, ma senza limitare le attività economiche. Dobbiamo rispettare le minime regole precauzionali vigenti che ci consentiranno di assicondare la ripresa che si è già manifestata nei mesi scorsi come certificato dall'Istat. Il Paese deve correre in sicurezza. Fin qui il no al lockdown dopo i dubbi di ieri eh, seguiti alle dichiarazioni di Macron che invece il lockdown eh, non escludeva ma la notizia politica più importante di oggi ce l'ha in prima pagina un quotidiano economico il Sole 24 Ore che in un sondaggio determina eh, e, e indica un vantaggio molto significativo del centrodestra alle prossime regionali nelle Marche, una delle regioni eh, decisive per determinare la vittoria dell'uno o dell'altro fronte Eh, il pezzo è dello studioso Roberto Dalimonte e di Davide Angelucci Eh, Marche, Acquaroli al 51,8%, Acquaroli il candidato del centrodestra il centrodestra stacca PD e Movimento 5 Stelle sondaggio Wimpol Cise per il Sole 24 ore. Il centro sinistra di Mangialardi al 36,1 e Mercorelli, candidato del Movimento 5 Stelle all'8,9. Eh, tradizionale Roccaforte Rossa, la regione potrebbe passare sotto la guida del centrodestra dopo anni di amministrazione ininterrotta di centro sinistra. Eh, la partita sarà decisa in un confronto tra centro-sinistra e centro-destra, con i Grillini però nel mezzo a fare da possibile ago della bilancia, insieme con gli indecisi e l'area del non voto. Questi due ultimi gruppi pesano rispettivamente per il 24 e il 22% del campione. Per recuperare lo svantaggio stimato, Mangialardi, il candidato del centro-sinistra, dovrebbe riuscire a mobilitare questi gruppi di elettori e a trarre voto utile, soprattutto Grillino. grillino. Nell'una e nell'altra cosa è facile. Il bacino elettorale del Movimento 5 Stelle è limitato, appena l'8,9%. Anche se Mangialardi riuscisse a convincere una parte di questo elettorato a votare per lui, il divario tra centro-sinistra e centro-destra non verrebbe comunque colmato. Dovrebbe recuperare anche voti E Ci sono però per questo... Delle difficoltà. In primis la legge elettorale. Nelle Marche, al contrario di quanto accade in altre regioni, il voto disgiunto non è previsto, cioè gli elettori non possono votare per una lista e contestualmente per un candidato presidente non collegato a questa stessa lista. E quindi per gli elettori del Movimento 5 Stelle la possibilità del voto disgiunto... Eh, 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 non c'è, non esiste. Per questo il mancato accordo su un candidato unico tra PD e Movimento pesa qui ancora più che in altre regioni. Molto in tutto dipenderà in secondo luogo dall'appil di Mangialardi. Eppure, stando ai dati, la sua capacità di mobilitazione al di fuori dell'area di centrosinistra è limitata. Grava inoltre su Mangialardi la debolezza del PD, a cui fa do contraltare la forte crescita di Lega e Fratelli d'Italia. Il PD è oggi stimato nelle Marche al 22,8%, non distante da quanto aveva ottenuto alle europee dello scorso anno, 22,3%, ma ben 12,3 punti percentuali in meno rispetto alle regionali del 2015, quando ottenne il 35,1%. In forte calo anche il Movimento 5 Stelle che alle regionali aveva preso il 18,9% oggi invece è stimato all'8,9%. Nel centro est è sorprendente la crescita della Lega e soprattutto di Fratelli d'Italia rispetto alle precedenti regionali. Nel 2015 la Lega ottenne il 13% dei voti mentre Fratelli d'Italia si fermò al 6,5%. Oggi il partito di Salvini è stimato al 23,3% mentre Fratelli d'Italia è arrivato al 18 1. Se questo sondaggio fosse confermato è chiaro che, la, um, è chiaro che eh, la, le marche eh, diciamo, passerebbero al centro-destra e questo per centrosinistra e governo sarebbe un duro colpo. Eh, come molti altri giornali il giornale dedica un articolo alla nuova nuova, eh, ricerca eh, di Elon Musk il chip di Elon Musk nel cervello dei maiali e poi tocca agli umani si impianta nella testa e collega i neuroni all'intelligenza artificiale e eh, l'apertura però del giornale è dedicato ad altro naturalmente scandalo pubblico la burocrazia fa più danni dell'evasione fiscale gli sprechi dello Stato costano il doppio del nero e poi a Berlusconi che dice serve una rivoluzione delle tasse scrive Nicola Porro lo Stato evade il doppio di quanto facciano i contribuenti italiani messa così sembra un paradosso ma leggendo i numeri elaborati ieri dalla CGA di Mestre si capisce bene come non lo sia fatto Vediamo i numeri, 110 miliardi e l'evasione fiscale stimata dal Ministero delle Finanze, mentre più di 200 miliardi sono invece gli sprechi, le inefficienze e gli sperperi della pubblica amministrazione. L'esattore è molto peggio dell'evasore e di tasse si occupa anche il Fatto Quotidiano che eh, presenta un articolo che non figura su altri giornali sul piano del ministro dell'economia Gualtieri sulle tasse un fisco anti flat tax con aliquote su misura riforma sul modello tedesco che calcolerà l'imposta per ogni contribuente se passa sarà una piccola rivoluzione nella sostanza l'articolo del fatto eh, descrive un sistema simile a quello tedesco che premierebbe Red, con meno tasse i redditi fino a 50.000 euro eh, terrebbe più o meno costanti eh, le tasse per i redditi fra 5.000 e 70.000 e invece penalizzerebbe eh, molto eh, i redditi superiori ai 70.000 euro ieri c'è stato un capitolo significativo eh, della vicenda eterna eh, della migrazione e dei migranti che raggiungono le nostre coste di uno degli elementi da eh, conto nel suo titolo d'apertura come al solito assai eh, assai, eh, creativo che recita «Fatto ad arte il manifesto» e racconta della nave dello street artist Bansky in difficoltà dopo aver salvato 200 migranti nel Mediterraneo. Dopo ore interviene la guardia costiera che prende a bordo 49 profughi tra donne e bambini. L'artista accusa «l'Unione Europea non risponde alle richieste di soccorso dei non europei». La vicenda al momento è finita bene per la nave armata da Bansky ma contemporaneamente eh, la situazione continua ad essere drammatica ma eh, la notizia più nuova invece ce l'ha in apertura eh, della sua prima pagina l'avvenire che riporta eh, il titolo è molto forte riporta eh, gli effetti che si sono concretizzati ieri di una sentenza il titolo di avvenire è «Reato respingere, tornano con permesso di soggiorno cinque eritrei riportati in Libia nel 2009 la sentenza pilota a Roma illegale il fermo in mare il diritto di asilo non può essere negato». La vicenda raccontata da Matteo Marcelli è molto lunga, una vicenda di dieci anni, si tratta sostanzialmente di un gruppo di eh, migranti che vennero fermati in mare, eh, riconsegnati alle motovedette libiche, che poi anni dopo cercarono di eh, arrivare in Italia via terra e aiutati da... eh, da Amnesty International hanno fatto una causa e oggi rientrano in Italia dopo che nel 2019 il Tribunale ha riconosciuto il diritto ha riconosciuto sostanzialmente che il diritto di asilo va riconosciuto anche se non si è già arrivati sul suolo italiano quindi stando sui barconi i cinque richiedenti asilo non potevano essere rispediti in Libia E per finire la verità dà la sua versione delle vicende dei migranti nel Mediterraneo col titolo d'apertura, riparte la movida delle ONG non fanno in tempo a smistare gli arrivi a Lampedusa che il centro si riempie oltre ogni limite disordini, fughe e proteste in mezzo Italia e tornano i barconi guidati dalla nuova Carola e pagati dagli artisti chic. Qui l'allusione è evidentemente a Bansky. E Un articolo di Daniele Capezzone dice, intitolato Cifre e propaganda, tra gli immigrati più contagi non è il razzismo è un dato di fatto nell'articolo di Capezzone si sostiene che le percentuali in polemica con il fatto con un articolo che il fatto pubblicava ieri e si intitolava Salvini smentito sono migranti solo 4 infetti su 1000 in realtà sostiene eh, Capezzone che dati alla mano i migranti sono il fra i migranti i positivi sono il 4% e non il 4 per 1000 detto questo se si fa il conto di 30.000 migranti, arrotondando, che sono arrivati in Italia dall'inizio dell'anno, il 4% sono 1.200 positivi e attribuire a 1.200 positivi, come ha fatto il leader della Lega Salvini, quando ha detto che il vero problema sono i migranti e non le discoteche aperte, è francamente risibile e quella della verità mi sembra, da questo punto di vista, Eh, francamente disinformazione e se partiamo dai numeri i numeri vanno interpretati e interpretati rigorosamente non un tanto al chilo e finisce qui per oggi eh, la rassegna stampa adesso c'è lo stacco pubblicitario e poi come di consueto le vostre domande
1: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto?
3: Sì, buongiorno. buongiorno. Eh, telefono in merito alla situazione che si sta verificando in Sicilia. Allo
2: scontro. Mi, mi po- chiedo scusa, mi può dire il suo nome? Ha ah, ragione, ha
3: ragione, mi scusi lei. Eh, sono Mario, telefono da Roma. Buongiorno Mario. Buongiorno. Allora, stavo parlando della situazione in Sicilia, dove c'è anche lo scontro a livello di tar eccetera, eccetera. Qualcosa. però adesso, al di là degli aspetti giuridici e di tutto il resto, volevo il suo parere in merito al fatto. Sì, a me sembra, eh, sembra che il governo italiano si sta comportando con la Sicilia come l'Europa si comporta con l'Italia, in altre parole. Tu stai lì, sei situato in una certa posizione geografica eh, mi dispiace, ma l'onere di, eh, dell'accoglienza ricade tutto su di te. Ora stiamo parlando di qualche migliaia di persone, ma che cosa ci vorrebbe organizzare una ridistribuzione su un territorio nazionale grande 300.000 km2. Per però questo non avviene, cioè si mandano al collasso i centri d'accoglienza, si ignorano le proteste del sindaco di Lampedusa che insomma è misolita da quattro soldi dico, dal punto di vista territoriale, che non può continuare a ricevere tutte queste persone, però c'è questo scontro fra il governo che io francamente non riesco a spiegarmi.
2: Sì. Eh, Guardi, io penso questo, Eh, penso intanto che il paragone che lei fa è assolutamente suggestivo e che ehm, il governo al di là dei provvedimenti, al di là del fatto che naturalmente eh, il fenomeno migratorio è un fenomeno epocale e che eh, ha visto una serie di politiche diverse eh, messe in campo per affrontarlo e nessuna è riuscita significativamente a risolverlo in termini termini accettabili quindi un problema epocale ed estremamente complesso detto tutto questo però penso che la politica uh, dell'immigrazione di questo governo sia uno degli aspetti più manchevoli uh, dell'attività uh, del, del Conte 2 come di solito uh, viene chiamato giornalisticamente il governo, uh, il governo formato da una maggioranza, dalla maggioranza del partito, di Partito Democratico Movimento 5 Stelle uh, manchevole per le ragioni che dice lei cioè perché uh, dei uh, provvedimenti di urgenza eh, sono stati presi soltanto eh, in eh, maniera palliativa diciamo ma non decisiva e poi anche perché eh, nonostante le promesse non si è rimesso mano alla legge eh, Salvini sull'immigrazione ancora non non ci si è messa mano. Eh, Ci sono due scusanti che però vanno tenute presenti la prima naturalmente eh, l'emergenza l'emergenza covid e la seconda appunto eh, la complessità, eh, della, la complessità della situazione. Eh, detto questo, eh, qualcosa di più il governo senz'altro eh, avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marco da Gentano di Roma.
2: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno. Senta, no, facevo una riflessione in merito all'articolo che credo abbia letto da Repubblica sul fatto che eh, sembrerebbe i dati delle pan- della pandemia fossero noti a secondo uno studio già da febbraio di quest'anno e lo ricollegavo in maniera un po' iperbolica ovviamente al discorso dei segreti di Stato nel senso che mi sono sempre chiesto che il segreto di Stato secondo me non avesse senso alcuno mai, però in casi come questi probabilmente vengo smentito, in quanto chissà quanti studi di situazioni come queste che poi non si sono venuti a verificare, sono presenti. Quindi probabilmente tenere un po' di riservatezza su situazioni come queste, fino a che poi non si ha la certezza di quello che avviene, sarebbe utile. Mm-hmm. Che cosa ne pensa?
2: Ma io penso che, che sì, che è, una, eh, è un'opinione ragionevole, però qui il problema, se, mh, mh, riferendosi alla... alla... eh, al documento reso pubblico oggi da Repubblica eh, eh, il il problema non è tanto che quel documento è stato tenuto riservato ma lo scarso peso pratico che a quel documento è stato dato Eh, cioè le domande che pone Riccardo Luna sulla base del documento sono domande a mio modo di vedere legittimo il governo poteva anche decidere di tenere riservato come ha fatto il documento però avrebbe potuto o meno eh, dargli un peso e agire di conseguenza quindi le domande vere che fa l'una sono che cosa ha fatto il governo eh, una volta acquisito quel documento lo ha ritenuto credibile oppure no e se l'ha ritenuto credibile che cosa è stato fatto per guadagnare due settimane e due settimane che potevano essere essenziali ed attrezzarsi ad affrontare l'arrivo della pandemia ecco, il punto in questo caso eh, è questo il punto principale non è tanto la decisione che può essere condivisibile di aver tenuto, diciamo, riservato quel documento io la penso così leggo un, prima della prossima telefonata leggo un paio di messaggi che fra i tanti che avete eh, pubblicato, uno mi chiede dove l'articolo sull'Arena di Verona per favore. L'articolo è di Gino Castaldo e l'ho letto da Repubblica di oggi. E ancora. Ehm, e ancora, se, c'è Luca che scrive se il sondaggio letto in trasmissione fosse confermato sarebbe la prima volta che un sondaggio ci indovina. E, eh, Luca, è vero che i sondaggi spesso e volentieri hanno preso dei granchi anche clamorosi, però in questo caso, fermo restando che mancano ancora 15 giorni di campagna elettorale quindi le cose possono cambiare, io credo che al di là dei numeri eh, il il sondaggio che ho letto e l'ho letto per questo eh, indichi un trend che è abbastanza chiaro perché la forbice fra l'uno e l'altro dei due principali candidati è eh, davvero piuttosto ampia, quindi in questo caso qui eh, um, il sondaggio non dice che vincerà il centrodestra o che eh, il centrodestra eh, certamente eh, preconquisterà la regione, eh, conquisterà le marche, ma insomma eh, è un'informazione dà un'informazione secondo me utile per capire la situazione e per capire chi è in vantaggio. Pronto?
3: Buongiorno, eh, io mi chiamo Peppe Amato da Orbassano, la provincia di Torino. Buongiorno. Senta, io, vo- io volevo esporre un dolore che provo cioè, per, la- per la morte di Ebruntimi, l'avvocatessa turca, morta nelle-, sì. nelle carceri turche. Sì. Eh, e io mi chiedo, ma mh, che guadagno ci porta questa indifferenza? Ebruntimi Pic... È morta per la libertà, per la giustizia, è arrivata a pesare 30 kg. Sì. Altri sono in queste condizioni attualmente nelle carceri turche. Noi non siamo riusciti a impegnarci con Al Sisi per la tragedia di Giulio Regeni, non riusciamo con Erdogan. Probabilmente i troppi interessi commerciali ci, ci frenano e questa è la domanda. Allora, io però voglio ricordare eh, un po' tutti gli ascoltatori soprattutto, che Tim Tick è morta anche per noi, perché quando si muore per, il, per la giustizia e per la libertà non si muore solo per se stessi. La, volevo un suo parere, e l'ascolto, grazie.
2: No, grazie a lei invece per questa telefonata, perché eh, io sono assolutamente d'accordo con lei, eh, mi lasci citare eh, per una volta il giornale online eh, che, eh, che dirigo perché Open ha fatto dei, sta facendo e fa eh, dei diritti violati dovunque nel mondo, una delle bandiere e uno dei canali e dei temi eh, su cui eh, cerchiamo di dare un'informazione circostanziata e approfondita. Eh, Su quello che si può fare naturalmente la questione è davvero complicata, perché come dice lei anche con la Turchia come con altri paesi, ci sono interessi commerciali e non solo ci sono interessi strategici e eh, la tensione questo è il punto essenziale la tensione che oggi contrappone Stati Uniti e Cina da una parte e in misura minore ma significativa Stati Uniti eh, Stati Uniti e eh, Russia eh, restringe gli spazi di libertà. Vado a spiegarmi. La Turchia è ancora membro della Nato, ci sono delle importanti basi militari, ci stanno dei rapporti diplomatici di alleanza e eh, la possibilità Che la Turchia lentamente e progressivamente si eh, svincoli eh, dai rapporti diplomatici e di alleanza con l'Occidente e si avvicini, non solo prenda, come ha già fatto sostanzialmente, una posizione eh, posizione giochi improprio sullo scenario medio orientale, ma che si avvicini sempre di più eh, alla Russia di Putin o ai cinesi, è una spada di Damocle dal punto di vista diplomatico che pesa sulla possibilità di fare pressione con strumenti significativi eh, sul tiranno Erdogan. Eh, lo stesso discorso va fatto per l'Egitto in qualche misura. L'unica, eh, l'unica possibilità, per adesso diciamo, eh, le, oltre a questo naturalmente ci stanno poi interessi, interessi eh, economici sensibili, come sappiamo, che coinvolgono l'Italia, ma non solo l'Italia, anche altri paesi europei. Di fronte a questo... Di fronte a questo il, la eh, nostra capacità di intervento è davvero ridotta. Io capisco che questo è un dramma, ma è, è la situazione, è la situazione reale e io la riscrivo pur senza, senza condividerla.
0: Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, io mi chiamo Cristina, sono, abito in provincia di Trento e ringrazio questa trasmissione bellissima che seguo da tanto tempo e anche lei.
4: Grazie a lei. E,
0: io volevo semplicemente intervenire sulla manifestazione di Berlino di ieri, perché a me sembra che chiamare negazionisti una massa di persone che io conosco, di cui di, cui, di alcuni condivido proprio i, il modo di vedere, sia un po' come sminuire e fuorviare ci sono opinioni diverse sulla gestione della pandemia una è quella cosiddetta ufficiale nella quale si pensa che l'unico modo per eh, affrontare il il problema del virus sia quello di combatterlo ehm, tra l'altro attraverso ipotetici vaccini che secondo me sono discutibili non, non per una presa di posizione ma perché i virus sono facilmente mutanti, perché non si sa questo virus quanti anticorpi e per quanto tempo li procuri. No? Io ho una cara amica che ha avuto il coronavirus di Bergamo, che ha avuto il coronavirus all'inizio e le hanno proprio detto guarda che... Non è detto che tu rimanga immune perché gli anticorpi sono ballerini, diciamo. Insomma, si sa molto poco, ecco, di questo coronavirus. Quindi mi pare che, per esempio, sarebbe più intelligente cercare un modo efficace di curare, che si sassi completamente sui vaccini, che è possibile che, siccome i virus sono molto mutanti, non siano efficaci. In sì. più, eh, scusi, eh, no, eh, cerco di essere rapida. No, no, prego, prego. In più eh, mi sembra che eh, ci sono in medicina, io faccio l'ostetrica quindi anche se eh, marginalmente mi occupo un pochino di salute... Eh, anche in ostetricia ma in tutta la medicina ci sono due approcci prevalenti che secondo me dovrebbero essere complementari cioè uno è quello di eh, combattere la patologia e l'altro è quello di rinforzare la fisiologia sì. rinforzare la fisiologia significa rinforzare il sistema immunitario eh certo. no? ecco, il, il sistema immunitario è studiato da molti anni c'è anche una, non si non so, una società di psico neuroendocrino immunologia che a livello universitario che lavora molto sul legame fra aspetti psicologici emozionali eh, in, legati al sistema immunitario insomma quindi voglio dire che non è che tutti quelli che pensano che non mettere la mascherina eh, possa che, che contestano un uso generalizzato delle mascherine per esempio sono convinti che non esiste la malattia ma che per esempio io posso dire la mia piccola esperienza personale io quando metto la mascherina per più di due ore poi ho mal di testa allora non la metto sempre quando entro in un negozio quando entro in una situazione di affollamento ma se eh, devo parlare per esempio un insegnante a scuola che parla per due ore con la mascherina secondo me alla fine è ipoossigenato e l'ipossigenazione fa male il sistema immunitario. Allora voglio dire, è, è complessa, e nuova questa situazione. Sarebbe bene un po' sentire le opinioni di tutti senza criminalizzare chi la pensa diversamente dal mainstream. Ecco, questa era solo la mia, il mio, la mia opinione. Eh sì. Vorrei sentire anche la sua.
2: Sì, certo. E eh, Signora, io la ringrazio davvero della telefonata perché... Eh, ehm, la trovo una telefonata di estrema ragionevolezza Eh, messa in questi termini io sono assolutamente d'accordo con lei, ho già avuto modo di dire eh, nei giorni scorsi che eh, ora faccio una battuta che a un giornale, a un quotidiano che eh, ha scelto come nome La Verità, preferisco di gran lunga un altro quotidiano che ha scelto come come nome il dubbio, perché penso che il confronto, che diciamo eh, che la verità dogmatica eh, non esiste, e che eh, il confronto aperto eh, di tutte le opinioni eh, sia il sale, e non solo il sale, sia la sostanza eh, di una società davvero aperta liberale e democratica e che ci debba essere che anche le considerazioni e le opinioni che non sono mainstream sono non solo hanno diritto di cittadinanza ma voglio spingermi oltre sono più importanti di quelle mainstream perché sono quelle che consentono di mettere le prime alla prova e che comunque ci salvano dal conformismo che è una delle eh, che in qualche modo è una delle è la tabbe o può diventare la tabbe di una società di una società aperta come diceva, come la chiamava eh, Karl Popper e, venendo al merito della questione, quindi in queste, in, in, ass, sono assolutamente d'accordo con lei su questo primo punto: cioè sul fatto che opinioni ragionevoli come quelle che ha espresso lei nella sua telefonata hanno non solo diritto di cittadinanza, ma sono importanti. Venendo al merito, lì l'accusa di negazionismo o il, l'etichetta per esempio di Novax, non è che viene applicata a chi dice che i vaccini non sono un toccasana, perché per esempio il vaccino anti-influenzale, che molti di noi fanno, è, è notorio che copre aiuta, ma fino a un certo punto e che spessissimo ci prendiamo l'influenza, è anche un'influenza virulenta nonostante aver fatto il vaccino quindi che non sia un toccasana non c'è dubbio, però sull'altro fronte è anche vero che da quando faccio il vaccino anti-influenzale questa è la mia esperienza prendo l'influenza di solito con un'eccezione di un anno qualche anno fa, prendo l'influenza un po' meno di eh, prima né eh, l'uso del vaccino Preclude quella che è l'altra strada, adesso si stanno studiando i vaccini ma non è che si sta puntando tutto esclusivamente sui vaccini perché oggi dal punto di vista delle terapie i medici sanno molto di più di quel che sapevano eh, a febbraio, marzo, aprile e quindi stanno aggiustando e sta evolvendo anche la ricerca di terapie contro il covid-19 più adeguate. Eh, né eh, l'approccio, un approccio, esclus- un approccio diciamo, eh, f- mm, farmaceutico, farmacologico es- esclude l'approccio fisiologico che, eh, sotto del-, del quale lei sottolineava l'importanza. Quello che, cioè, diciamo, quindi, eh, la qualifica di negazionisti o di riduzionisti, va e secondo me deve essere applicata soltanto a due categorie di persone cioè quelli che negano a prescindere l'esistenza della malattia che ipotizzano senza prove perché anche quella è una tesi che si può sostenere quella del complotto, quella del virus prodotto in laboratorio ma bisogna esibire delle prove chi invece la sostiene senza portare degli elementi o degli indizi o delle argomentazioni diciamo che quindi non può essere discussa eh, sono eh, persone che si collocano in una sfera dogmatica e quindi appunto meritano secondo me il titolo di negazionisti pronto?
5: buongiorno sono Maria De Forlì
2: buongiorno Maria
5: eh, avevo scritto un messaggio riguardo alla dispersione di stato delle risorse in confronto all'evasione fiscale.
2: Mi spiace, e... non, non l'ho visto.
5: No, no, ma non lo deve aver visto lei, l'ha visto chi di dovere. Ah. e Infatti mi hanno chiesto di commentare questa cosa perché io ho scritto un verso di De André che al testamento di Tito ma io senza legge rubai in nome mio e quegli altri nel nome di Dio ed è la stessa cosa poi che possiamo vedere nella gestione dei migranti nel senso che ci focalizziamo esclusivamente sull'arrivo di queste persone ma il nostro problema reale è che non sappiamo gestirli una volta che sono in casa nostra e perché lo Stato e tutti i cittadini italiani perché lo Stato è fatto da tutti noi eh, lucriamo su questa cosa in realtà c'è troppa gente che eh, guadagna da sia lo spreco dello Stato, sia ad esempio la gestione dei migranti che abbiamo al momento e non possiamo pensare di risolverla quindi in questo modo, c'è un interesse troppo grande.
2: Ma guardi, eh, che ci siano eh, italiani che lucrano e eh, sugli sprechi, eh, e eh, sulla gestione dei migranti, gestione dei migranti eh, abbiamo delle inchieste eh, sia eh, dell'autorità giudiziaria sia delle inchieste giornalistiche che hanno dimostrato eh, abusi e eh, speculazioni. eh, sui soldi pubblici elargiti per eh, il mantenimento dei migranti in Italia Eh, quindi non credo che ci siano dubbi che poi questo sia il sistema è tutto da dimostrare una cosa è certa che eh, gli sprechi eh, sono sì generati da inefficienze ma che ci siano dei fortissimi interessi che a sostegno dell'esistente è dimostrato proprio dal fatto che moltissime forse politiche di colore diverso governi di colore diverso hanno cercato con alterni successi di limitare limitare gli sprechi eh, di tagliare qualche cosa è stato fatto naturalmente però il fatto che ancora adesso ci sia una situazione di questo genere dimostra non solo le, la difficoltà di modificare sistemi eh, sociali, politici, istituzionali eh, così complessi come sono quelli eh, che abbiamo costruito per cui più è complesso il sistema, eh, più l'esistente è forte, più la capacità di modificare, la possibilità di modificare è, eh, diciamo, eh, è diminuisce eh, però dimostra anche senza alcun dubbio che ci sono degli interessi consolidati dietro, su questo ci sono davvero pochi dubbi pronto?
6: Buongiorno, sono Paolo da Genova
2: Buongiorno Paolo e,
6: Purtroppo mi devo ricollegare alla questione Covid che è un argomento di cui preferisco non parlare ma soprattutto alla statistica ora io lavoro sono scienziato, lavoro all'università e quindi i modelli e statistica sono il nostro pane mm. quotidiano e contrariamente a quanto detto prima credo che i modelli funzionino. Allora io lo vedo tutti i giorni che i modelli funzionano.
2: Perché, dice, quando... perché, perché dice contrariamente a quello a quanto detto perché, prima?
6: Ma perché stai dicendo che eh, le previsioni spesso non ci azzeccano.
2: Ma però si trattava, diciamo, eh, non so a cosa si riferisce, si riferisce al pezzo di Repubblica sulla... Sul, diciamo, sulla
6: previsione dei numeri della pandemia
2: esatto, esatto. il documento sì. rivelato oggi da Repubblica, va bene
6: esatto, e per cui per quanto mi riguarda io ho fiducia nei modelli soprattutto quando descrivono fenomeni macroscopici è chiaro sì. che nel, nel singolo del microscopico è molto più complesso eh certo Ora, il problema che che mi sembra sia sorto con questo modello è che eh, noi diamo in mano ai politici una responsabilità che non sono eh, formati per avere, cioè decidere sulla base di eventi eh, in cui la decisione rapida è fondamentale, perché devono valutare e soppesare eh, il risultato delle loro azioni. Quindi, se scelgono una cosa, non devono guardare soltanto il bene del paese, ma per prima cosa tutti, eh, non è che faccio distinzione uh-huh. di genere, ehm, devono guardare l'utile per il proprio eh, numero di voti. Quindi, hanno un interesse che è diverso rispetto a quello che la politica dovrebbe avere, che è quello del paese. Uh-huh. E sarebbe stato interessante vedere invece un un'unione di intenti tra i politici sul, sulla questione Covid come su tutte le questioni molto gravi che, diciamo, che affrontiamo eh, senza doversi contrastare per vedere poi di guadagnare un punto per cento qua un punto per cento là e infine con questo poi ho chiuso e lo lascio commentare ehm, visto che questo modello sembra avere funzionato io mi chiedo se non si potesse chiedere alla stesso che ha prodotto questo modello di fare un modello distopico in cui si veda cosa sarebbe successo se non avessimo fatto il lockdown e di fianco un modello per stabilire oggi qual è la soluzione più efficace per poter riprendere le lezioni come per esempio il mio caso visto che l'università è il mio lavoro o andare a lavorare o prendere i treni eccetera perché questi modelli funzionano non usarli vuol dire Chiudere gli occhi per potersi permettere quel margine di aria confusa di foschia in cui ogni azione è possibile e si sceglie soltanto quella più utile politicamente. Grazie mille.
2: Guardi, naturalmente la proposta di eh, studi e modelli, applicazioni di modelli matematici per cercare di di vedere quale sia la soluzione tecnicamente migliore da attuare durante l'epidemia fase per fase è una proposta assolutamente condivisibile dove io differisco un po' nel giudizio da quello che da lei ha espresso nella telefonata è nel rapporto fra politica e eh, competenze tecniche perché questo? perché eh, io penso che I politici, al di là, lasciamo per un attimo da parte qual è il loro obiettivo, se il loro obiettivo sia esclusivamente guadagnare voti oppure fare il bene del Paese. Io penso però che il compito dei politici non è possedere delle conoscenze tecniche che con tutta evidenza non hanno, ma è eh, identificare e e servirsi di consulenti tecnici altamente specializzati che eh, consiglino delle mh, soluzioni tecniche a determinati problemi e poi subentra il politico che deve in qualche modo conciliare quelle con una scelta che è eminentemente politica conciliare quelle scelte con altre esigenze no, diverse che hanno uguale diritto di cittadinanza io tendenzialmente ora spiego fra un attimo meglio che cosa intendo però prima faccio una premessa io tendenzialmente diffido eh, delle critiche alla politica in quanto tale cioè diffido del del piove governo ladro indifferenziato pur essendo assai critico nei confronti di come la politica si è mossa negli ultimi decenni in Italia con tutti i distinguo del caso Penso che la politica abbia commesso numerosi errori ed abbia perduto eh, molta credibilità, una credibilità, ormai diciamo questo processo degenerativo va avanti secondo me da circa 50 anni e le varie ondate nuoviste quella di Berlusconi nel 94 eh, quella dell'Ulivo di Prodi eh, poi quella del Movimento 5 Stelle o quella quella, eh, della Lega non sono riuscite a dare risposte, nessuno è riuscito a dare risposte eh, convincenti oppure laddove ha dato risposte convincenti non ha dimostrato eh, sufficiente coesione per poter durare e quindi influenzare in maniera decisiva la trasformazione del paese. Fatta questa premessa, eh, eh, torno al problema che sollevava lei all'inizio. Io non penso quindi che i politici eh, siano in linea di principio, eh, inter- sono interessati come è giusto che sia a, eh, come dire, a creare consenso intorno al loro progetto. La cosa importante è che questa eh, creazione del consenso sia fatta intorno a un progetto, un progetto che eh, i politici, una determinata forza politica, ritiene utile per il paese da questo punto di vista non c'è contraddizione fra ricerca del consenso e ricerca del bene, del bene generale diciamo. ora che poi la politica non riesca ad arrivare a uh, questo livello è un altro discorso ma in linea di massima Quello che dicevo e chiudo: quello che voglio dire è questo, che quando si danno, quando i tecnici danno delle indicazioni. eh, Per fare un esempio, proprio che riguarda una situazione che si sta creando in questi giorni, quando i, i, i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico danno un parere o producono un modello che spiega quali sono le condizioni essenziali per tornare a scuola questo non esclude naturalmente il problema della decisione politica perché Perché dall'altra parte ci stanno una serie di eh, possibilità concrete, limitate eh, che impongono che rispetto al modello eh, alcune Alcune condizioni del modello non possano essere realizzate. Non so, per esempio lo spazio minimo a scuola di un metro in queste condizioni non può essere mantenuto. Allora qui si pone il problema della scelta politica. Che cosa fare? Riaprire ugualmente le scuole o rinviare? E su questo non ci sono soluzioni tecniche possibili, diciamo. C'è un se si dà importanza alla riapertura della scuola, c'è la responsabilità politica di arrivare al miglior compromesso possibile e poi prendere una decisione. O si rinvia oppure si apre la scuola, anche se non tutte le condizioni sono rispettate. Nella capacità, nell'intuito, nella. Eh, capacità di creare consenso intorno alle scelte che poi la politica fa, sta la virtù vera della politica, quella che oggi in larga parte secondo me manca pronto?
4: Pronto, buongiorno, salve, sono Andrea da Forlì,
2: buongiorno Andrea
4: buongiorno anche a lei dunque controvoglia se insomma ci vogliamo esprimere con un linguaggio che adesso va di
2: moda, mi appiccico l'etichetta di no mask o di negazionista bene
4: mi autodichiaro tale, eh. Eh, ripeto, controvoglia userei più volentieri, diciamo così, non so, un pensatore critico, un, una coscienza aperta, insomma, diciamo che sicuramente volendo rientrare no, nel, nel, nel numero dei nomask, mask non sto dalla parte destra, no? sì. mi autodichiaro, sì. mi autodichiaro. Eh, sì, mi autodichiaro anarchico quindi sicuramente sto da tutt'altra parte e lamento semplicemente questo fatto non mi addentro in eh, questioni diciamo troppo grandi mm-hmm. rimango sul, sul particolare sì. Il, l'articolo di Donatella di Cesare sulla stampa no? sì. eh, l'onda nera del negazionismo io lamento questo e ci sono stati ci sono intellettuali italiani come Roberto Esposito come Giorgio Agamben che hanno espresso fin da subito le loro posizioni in maniera chiara eh, penso a Immunitas no, di Roberto Esposito sì. alla pandemia all'invenzione della pan, della, sì, dell'epidemia di, eh, di Giorgio Agamben che ovviamente ha fatto tanto rumore eccetera eccetera e intellettuali che sono rimasti coerenti con la propria posizione,
2: Donatella di Cesare. E che poi, eh, e che fra l'altro, di destra non sono anzitutto.
4: Assolutamente, neanche men meno, appunto, eh, la professoressa di Cesare che, però, esattamente sei mesi fa <ride> scriveva eh, su una rivista online, Global Project, la, del, un articolo sulla democrazia immunitaria. Anzi, era un'intervista, per la, per la precisione, parliamo del 28 di febbraio, in cui, appunto. Accusava, il fatto di, eh, accusava la democrazia di essere diventata sostanzialmente immunitaria ovvero di, essere, eh, di avere scambiato la libertà la responsabilità con eh, il bisogno di protezione Vabbè, questo poi è un discorso molto vecchio no? pensiamo al grande inquisitore di Dostoevsky da in avanti o indietro, Insomma, gli esempi sarebbero diversissimi e semplicemente questo sentire che poi invece la stessa professoressa Di Cesare attacca i negazionisti in maniera un po' indiscriminata, diciamo così, mi ha lasciato un po' male, ecco, era semplicemente questo, dopo, ma ripeto, i discorsi sarebbero sì, sì. giganteschi, non li facciamo ovviamente <ride> adesso, faccio solo una battuta, visto che è domenica mattina e credo che siamo agli sgoccioli della, 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 della rassegna stampa che... Eh, mi ha stupito, cioè io sono rimasto da no maschio un totale coerente con le mie posizioni fin dall'inizio, quindi fin da fine febbraio, mm, molte persone hanno cambiato idea, molte persone che conosco hanno cambiato idea, quindi più, diciamo così, timorosi adesso sono invece più negazionisti, sempre tra virgolette, mm-hmm. e quelli che però mi danno un pochino più fastidio sono quelli che appunto hanno fatto il salto, ma non mi hanno detto Ah, ma tu avevi ragione, quindi gente che ha la memoria poco buona
3: e quindi.
2: Beh, certo però punto... guardi. Questo <ride> sì, lo capisco
3: è naturalmente, certo.
2: no? No, questo <ride> lo capisco bene, però. Eh, come lei sa diciamo, per, 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 questo è vero per ognuno di noi spesso e volentieri non è, è difficile cambiare posizione ma riconoscere di averla cambiata è assai più difficile io quell'articolo della professoressa Di Cesare l'intervista che lei cita non la ricordavo quello che aggiungo alla sua telefonata è che culturalmente tutti eh, le posizioni ripeto hanno diritto eh, di cittadinanza in una società aperta soprattutto se sono argomentate eh, come la sua come quella eh, di Agamben come quella eh, di altri eh, ehm, Devo dire che poi naturalmente eh, quando eh, però eh, nell'interesse pubblico eh, la scelta è fatta alle regole ci si adegua ecco eh, questa è una distinzione importante alle regole ci si adegua nei limiti naturalmente consentiti dalla legge e delle norme eh, perché questa è la democrazia eh, si discute di tutto poi una volta prese le decisioni ci si muove in una direzione questo è dal mio punto di vista tranne che naturalmente su questioni estremamente questioni di coscienza ma allora entriamo in tutt'altro campo allora l'obiezione e la resistenza anche la resistenza a volte con mezzi estremi stavo pensando adesso proprio alla Turchia allora è legittima ma in una democrazia funzionante eh, quando le decisioni operative vengono prese eh, anche se se, se la si pensa in maniera diversa poi ci si adegua ci si muove tutti in una direzione diciamo, fermo restando che poi si può cercare di far cambiare opinione alla maggioranza. Forse abbiamo tempo per un'ultima domanda pronto?
7: Eh, sì buongiorno sono Simona, sono Lugarin sono un anestesista da 30 anni. soltanto una chicca a mentire quello che sembra sia lo spauraccio mascherina io vivo, vivo, ho vissuto il mio lavoro mi porta a stare ore ed ore in sala operatoria con colleghi chirurghi colleghi strumentisti tutti belli mascherati ad affrontare interventi chirurgici di estrema complessità che di attenzione che di abilità nessuno sviene per mancanza di ossigeno, nessuno taglia una serie invece di una, 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 un lembo da tagliare senza ripostia, solo questo. Quindi io capisco il disagio della mascherina perché sono tanti anni che mi devo vestire per pensare in sala operatoria, ma da lì io parlo di persone sane che non hanno nessuno per a dire che la mascherina leva la concentrazione, leva l'ossigeno, fa svenire. A me sembra che ci sia un po' di eh, così, influenza psicologica. Questo era solo per fare riflettere le persone che vedono la maschera come uno spauracchio, come un impedimento. Purtroppo il Covid esiste, il Covid ha ucciso 30.000 nostri connazionali, 1500 miei colleghi. Continuare a dire che non esiste mi sembra un po' occhio non vede, cuore non vuole, ma il che è affrontato. Quindi con molta calma, con molta
3: serenità
7: bisogna affrontare il problema quando c'è e se viene proposto come diceva lei un comitato tecnico scientifico di mettere mascherine noi intanto mettiamoci le mascherine poi diamo tempo al tempo e vediamo quello che c'è, c'è la cosa che eh, cosa diciamo, la prima barriera che ci protegge è la mascherina io sarei ben felice di avere la mascherina piuttosto che una mascherina
2: Tutta. no signora grazie a lei perché eh, io la penso come lei io uso la mascherina e ritengo che eh, come dicevo prima all'ascoltatore che ha appena telefonato eh, che insomma, una volta anche quelli che hanno più dubbi sulla mascherina una volta che vengono prese le decisioni eh, la mascherina si usa, si usa e queste presunte eh, questo presunto, questi presunti danni dalla mascherina io come lei francamente non li vedo bene, finisce qui la mia settimana di conduzione eh, di prima pagina Eh, da domani eh, la trasmissione sarà condotta da Francesco Cancellato che è il vice direttore del quotidiano online fanpage e eh, io ringrazio tutti per la pazienza dimostrata e per la partecipazione ringrazio tutti quelli che hanno telefonato e vi ricordo per coloro che volessero proprio farsi del male che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi di questa mattina grazie a tutti
1: termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori ed Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open da domani, lunedì 31 agosto la trasmissione sarà condotta da Francesco Cancellato vice direttore del giornale online Fanpage, prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Michela Mancini posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it, la trasmissione